0: travaille donc toujours sur des algorithmes d'apprentissage séquentiel, donc euh, mmh. déjà ceux sur lesquels j'ai travaillé pendant ma thèse, mais également, puisque c'est assez lié, sur des euh, algorithmes d'optimisation, on en a parlé,
1: mmh.
0: et surtout les algorithmes d'optimisation qui sont motivés, qui sont sollicités par euh, les problématiques de machine learning. Et donc, euh, euh, je peux dire un mot sur, euh, sur ce que c'est que le machine learning, donc... Euh, si on voulait euh,
1: <rire> Alors, si attends, on... déjà, juste, ah, est-ce que apprentissage et machine learning, c'est la même chose ou pas oui,
0: ouais, tu si on voulait résumer le machine learning en une phrase, ça pourrait être apprendre des fonctions à partir de données. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Alors Déjà, on peut distinguer deux types, enfin, deux branches importantes de l'apprentissage. Il euh, y a l'apprentissage supervisé et l'apprentissage non supervisé. Donc, on peut commencer par présenter l'apprentissage supervisé avec euh, avec un exemple. Donc, bon, imaginons euh, qu'on dispose de données donc sous la forme d'un tableau, admettons, oui. Donc, bon, pas un exemple pas, pas très intéressant, mais imaginons qu'on ait des, des données de, de prix de l'immobilier, par exemple, où chaque ligne correspondrait à un bien immobilier, donc avec, euh, avec des colonnes comme la superficie, euh, l'étage, le nombre de pièces, le département, etc., mmh. et aussi le prix de vente. Un but envisageable, c'est d'apprendre, donc à partir de ces données, à prédire le prix de vente d'un appartement, c'est-à-dire à apprendre une fonction qui donne le prix, ou une mmh. prévision du prix, en fonction des autres caractéristiques oui. euh, du bien immobilier.
1: D'accord.
0: Donc, le prix, c'est ce qu'on ce qu appelle euh, ici la, la variable à prédire mm
1: -hmm. et les autres
0: caractéristiques, c'est ben, ce qu'on va appeler les variables explicatives, on dit aussi les, les covariables. variables bon. Et donc, ce problème, donc de, de trouver une fonction, en fait, on va le, on va le formuler, on va l'écrire sous la forme d'un problème d'optimisation continue en dimension finie. donc comme... Euh, comme ce comme, que tu comme,
1: nous as expliqué. Voilà. Ouais. Mm -hmm.
0: Et... Donc Pour ça, bah on peut pas chercher parmi toutes les fonctions possibles. En fait, on va toujours se restreindre à une famille de fonctions qu'on peut décrire avec un nombre fini de nombres réels. Donc, on se donne une famille qu'on peut décrire avec un nombre fini de coefficients. D'accord. Et la quantité qu'on va chercher à minimiser, en l'occurrence, elle va mesurer, donc sur les données dont on dispose, la différence entre la prédiction donnée par la par la fonction considérée et la vraie réponse, le vrai prix. La particularité de l'apprentissage supervisé, on a des exemples de bonnes réponses.
1: D'accord. d'accord. Et
0: c'est justement en, en s'appuyant là-dessus qu'on cherche à construire une fonction qui va pouvoir être utilisée sur, euh, sur des exemples où on n'a pas euh, la, la vraie réponse. Ok. Et donc, la minimisation, elle va donner, donc, euh, dans la famille de, de fonctions considérées, bah, la fonction qui, en un, un certain sens, prédit le mieux la réponse, le prix. En fonction des variables explicatives.
1: Mmh.
0: Puisque justement, le, la quantité qu'on a minimisée, elle, elle mesure euh,
1: l'écart, ouais.
0: l'écart exactement ouais. entre euh, la, la réponse prédite et, et la vraie réponse sur, sur les exemples considérés. Et donc, ce, cette approche-là, c'est ce qu'on appelle la minimisation du risque empirique, bon, peu importe le nom. Et en fait, la plupart des algorithmes d'apprentissage sont de ce type. Bon, exactement comme ça, ou un peu des, mmh. ou, ou une variante. Et donc, euh, ça, c'est pour l'apprentissage supervisé. Bon, c'est simple à, à expliquer. Et l'autre grand type de problème, c'est l'apprentissage non supervisé. Donc, on souhaite toujours apprendre une fonction, mais il n'y a pas dans les données dont on dispose d'exemples de bonnes réponses. Mmh. Donc, en fait, c'est quelque part, c est, c est, ce sont des problèmes où il faut inventer, il faut inventer les bonnes réponses. Mmh. Et euh, euh, alors. On, je peux essayer de donner un exemple pour, mm -hmm. pour s'imaginer un peu à quoi ça correspond. En fait, euh, si on considère des données euh, disons de des données d'expression génétique des cellules. En fait, aujourd'hui, lorsque les, les biologistes étudient un ensemble de cellules sur un organisme, bah, en fait, ils sont capables d'enregistrer le nombre et le type de protéines produites exactement par chaque cellule individuellement. Mmh. Donc ça c'est assez récent, c'est ce qu'on appelle la technologie single cell. Et donc une question qui intéresse les biologistes, c'est donc après avoir effectué tout, toutes les mesures, les, les observations, bah, c'est en fait c'est de regrouper les cellules qui se ressemblent en différents types, en différentes catégories. Mais mmh. il y a a priori il a pas de il y, y a pas de bonne réponse a priori, c'est pas marqué sur la cellule, je suis de tel type. Oui. Donc donc il faut il faut c'est à dire qu'il faut créer une classification oui, oui, des cellules sur la base bah, des, des, produits, des différentes protéines que chacune mm -hmm. euh, euh, a produit. Et donc, okay. Il s'agit d'apprendre une fonction qui associe donc, les données associées euh, au, compt au comptage de, des protéines euh, produites par, par oui. chaque cellule à une catégorie, donc une catégorie mm -hmm. bah, mm -hmm. donc qu'on peut appeler arbitrairement ABC B, C par exemple. Donc, mm -hmm. Typiquement, voilà, il n'y a pas de bonne réponse a priori, comme dans le cas de l'immobilier. C'est un problème, c'est un problème d'apprentissage non supervisé. Mmh,
1: d'accord, d'accord. Voilà.
0: Ok. Donc voilà, ça c'était pour le machine learning. Donc, euh, donc comme je te disais dans ma dans mes recherches théoriques, voilà, je continue toujours à à définir et à étudier des algorithmes d'un point de vue théorique.
1: Là, c'est en gros la thématique générale de, de ton travail actuel. Mmh. Tu fais, entre autres, du machine learning, de l'optimisation. Mmh. Et du coup, concrètement, est-ce que tu peux nous expliquer des problèmes que tu regardes en ce moment, qui t'intéressent, maintenant qu'on sait que tu fais des applications
0: Ah, ouais, alors, au niveau à... des applications, oui, effectivement. Oui, c'est ça. À, à, à InRAE, il bah, y a pas mal de sollicitations bah, d'autres disciplines qui ont des qui ont des besoins en optimisation et surtout en machine learning. Donc là, il y a, il y a plusieurs, plusieurs projets sur lesquels j'ai travaillé, ouais. sur lesquels je travaille. Par exemple, un projet avec les botanistes, mm -hmm. qui souhaitent prédire pour toutes les espèces de plantes le niveau de menace d'extinction. En mm -hmm. fait, cette, la, la menace pour chaque espèce de plante, en fait, elle est déterminée à la main, en fait, seulement pour un petit nombre d'espèces, parce que c'est un travail très fastidieux et et euh, donc, il y a peut-être, je ne sais pas, il y a plusieurs centaines de milliers d'espèces de, de plantes euh, connues. Et il y a ce travail de détermination du niveau de menace, et elle est effectué à la main pour peut-être 20 000, 30 000 euh, espèces. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui euh, collectent des informations euh, autour de cette plante, sur euh, son abondance, sur euh, les endroits où cette plante a, cette plante a été euh, observée, sur euh, la diversité des lieux géographiques. Euh, où, où elle se trouve, enfin bon, sûr. Qui utilise plein d'informations et puis qui euh, qui ont peut-être des critères, sûrement des des, mmh, des critères euh, à vérifier pour que euh, la plante soit classifiée comme non menacée ou mmh. euh, préoccupant, etc. Oui,
1: d'accord, c'est ça à la main, c'est que c'est vraiment un travail de fourmi, c'est vraiment les gens qui mettent le nez dedans et qui ensuite décident eux-mêmes voilà. avec tout ce qu'ils ont avec euh, avec un certain nombre de critères pouvoir, euh, qui se sont donnés. Voilà. D'accord, ok, je comprends. Et okay. donc
0: euh, donc ça travail fastidieux, donc qui a été effectué seulement pour une petite partie des des espèces et donc l'idée c'est d'utiliser ces menaces déjà déterminées pour apprendre à prédire la menace euh, à partir de tout un tas de variables explicatives. Donc, comme je l'ai dit, euh, le nombre de régions où la plante pousse, le nombre de fois que la plante a été vue pendant telle période, etc., le, euh, le, le climat euh, euh, dans telle ou telle région, etc. C'est typiquement un problème d'apprentissage supervisé. Le, euh, le niveau de menace a été déterminé pour un petit nombre, par 20, par 30 000, c'est quand même pas mal. Et donc, voilà, on utilise ces bonnes réponses déjà déterminées, enfin, ce qu'on ce qu qu considère comme étant des bonnes réponses, pour apprendre une fonction qui, euh, qui, qui nous permettrait de prédire sur l'ensemble des espèces, de plantes, euh, le niveau de menace. Donc, ça,
1: Et donc ça veut dire que tu es en interaction directe avec euh, les acteurs du secteur auquel tu appliques euh, tes maths tu, Par exemple, là, les, les botanistes, tu travailles ah oui, absolument. avec... Ah oui,
0: oui, oui c'est ah, oui, À la demande de... Des botanistes voilà, qui ont leurs problématiques, qui ont le, leurs besoins, qui viennent nous solliciter. Et puis, euh, on travaille donc vraiment sur des problèmes très concrets et très euh, voilà, pertinents pour eux.
1: Et et il et n'y a pas euh, parce que des fois euh, j'ai reçu des gens qui par exemple travaillent avec des médecins ou des biologistes. Des fois, as un langage. Ah oui, bien sûr. Ah. Parfois,
0: c'est euh, c'est pas toujours facile de se comprendre. Effectivement, on n'a ouais. pas. Parfois, oui, il y, y a des choses. Bah oui, il y a des il y a des choses qui basique que, que que le botaniste par exemple doit doit expliquer patiemment euh, voilà pour qu'on comprenne bien et puis et puis inversement quoi oui donc euh, c'est il euh, y, y a toujours un, un effort à faire pour pour bien communiquer et se comprendre okay. alors mais je, je peux aussi te donner d'autres oui, ouais. exemples d'application il y a par exemple euh, le comportement animal donc à Inrae ça fait partie des des sujets intéressants c'est l'idée c'est de mettre des, des capteurs enfin en fait c'est-à-dire des, des accéléromètres sur les animaux d'élevage donc comme les vaches les chèvres etc et l'idée, c'est d'apprendre à déterminer le comportement de l'animal en fonction des données de capteur. Parce qu'en fait, sinon, bah, les animaux, quand, euh, quand ils évoluent toute la journée, bah, on ne peut pas les suivre individuellement, même si parfois on met des caméras, bah, ces caméras, il faut, bah, il faut regarder les images, il faut voir mm -hmm. un peu ce qui se passe. Mais... Donc l'idée, c'est d'avoir des accéléromètres sur, les, sur chaque animal individuellement, et ensuite, euh, en fait, d'apprendre à déterminer euh, bah, le, le comportement. Est-ce que la, la vache est en train de marcher, est en train de ruminer est -ce que... Est-ce que l'animal est couché etc. Mmh. Pour pouvoir euh, voilà, avoir cette, cette prédiction qui est possible en fonction des données des capteurs pour ensuite pouvoir détecter euh, plein de choses comme par exemple des anomalies, des problèmes de santé, etc. Mmh. Et puis aussi, il bon, y a quelque chose qui est très, 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 euh, très important en ce moment, c'est le bien-être animal. Mmh. Donc, euh, à partir de son comportement, essayer de, de voir si, si ça va bien au niveau du bien-être aussi. Bon. Donc ça c'est un des projets aux, auxquels je participe. Et aussi, euh, très important, c'est la prédiction génomique. Donc c'est-à-dire tout simplement à partir du génome d'un animal ou éventuellement d'une plante, en fait, apprendre à prédire les caractères phénotypiques. Donc ça c'est assez intéressant, puisque quand on fait tourner des algorithmes comme ça, on aime bien aussi avoir de, de grosses données. Mm -hmm. c'est toujours c'est un peu comme c'est comme quand on quand on quand on conduit de, de, de gros engins ou des, des gros avions <rire> il, y a un, il y a un plaisir <rire> il y a une sorte de, de plaisir là dans le, dans l'envergure et donc euh, les données génomiques bah c'est des données assez importantes en fait mine de rien quand même dans, ouais. dans un ADN même d'une plante même. Voilà, bah, c'est quand même des données assez assez importantes. Il peut y avoir 40 000, 40 000 gènes pour un animal, donc c'est c'est énorme. Voilà, donc tout simplement à partir des données génomes de chaque individu, apprendre à prédire ses caractères phénotypiques. Donc encore une fois, un problème d'apprentissage supervisé.
1: Donc comment ça va s'exprimer enfin, voilà. La plante, de quelle couleur elle sera, de quelle Exactement. taille seront ses... Est-ce que,
0: est que le est-ce que le cheval va être rapide Est-ce que est-ce que la vache va donner beaucoup de lait, etc. Oh, Donc oui, c'est quelque chose qui permet de, bah, justement, d'avoir de, des réponses, en tout cas, ou en tout cas des prédictions, bah, très en amont. On n'a pas besoin d'attendre que, que le cheval grandisse pour, pour savoir si ça va être, ça va être un champion.
1: <rire> ok, d'accord, je comprends. Et, et, et est-ce que du coup, ça, ça te plaît d'être allé comme ça vers plus d'applications, d'aller bah, vers des choses plus concrètes ou...
0: bah Oui, en fait, ça permet aussi de voir, en fait, quand on travaille avec des, des données importantes, mmh. des, euh, des problèmes où, en fait, où, le, où, les, où les calculs qu'on doit, qu doit effectuer sont très coûteux, en fait, ça permet de voir euh, quels sont le, les, les types d'améliorations qui seraient intéressants pour les algorithmes.
1: Mmh. Et ouais. Donc, ça,
0: même si un projet appliqué ne va pas immédiatement euh, donner lieu à une, une avancée euh, théorique, en fait, le, le fait de, de voir ces problématiques-là, ça, ça permet, d'en fait, euh, d'orienter en fait les, les recherches et les idées sur euh, sur les nouveaux algorithmes.
1: D'accord. Ouais. Donc en fait ça, tes applications nourrissent tes euh, questionnements euh, plus abstraits ouais, là, théoriques.
0: Ab absolument. Enfin, et et d'autant plus quand qu l'envergure des, des problèmes, enfin souvent c'est ça vient de la taille des données ouais. et euh, est énorme. Ouais.